0: Es tener una casita propia. La gente que no les falló a sus hijos. Y al último no tengo llamada que ofrecerles, no me permitían sacar a mis hijos. Entonces me quedé en casa con agresor. No importa si eres ama de casa, emprendedora o empleada. Hoy, como en ningún momento de la historia, tener casa propia es una realidad que está a tu alcance. Yo soy Victoria Orozco y en este podcast quiero compartirte tips, consejos e información que te ayudarán a ser dueña de la casa de tus sueños en el menor tiempo posible. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Y arrancamos con el episodio número 3 de este podcast llamado Casa Propia en Tiempo Récord. Pero este es el primero de la sección nueva llamada Casa Ideal. Recuerda que este programa se segmenta en tres secciones. La primera es la parte financiera. Si tú ya cuentas con la parte económica resuelta, es decir, si ya sabes que adquirirás tu casa por medio de un crédito hipotecario o de contado, pues te puedes brincar la parte financiera, aunque yo se las recomiendo porque siempre se aprende algo nuevo. Está la sección emocional donde encuentras esa motivación, ese empujón que todos necesitamos para no desistir de este reto que es llegar a nuestra casa propia. Y por último, encontramos esta sección que es Casa Ideal, donde en el capítulo del día de hoy vamos a hablar sobre la ubicación, que es un aspecto muy importante que posiblemente obviamos al momento de ir por nuestra casa y nos vamos directo a la casa que nos alcanza o la que está cerca de nuestros trabajos. Así que es un tema que yo se les va a servir muchísimo a todos aquellos que ya estén en búsqueda de su espacio. Esta fue una semana muy movida, muy ajetreada y por eso el retraso de este podcast. Yo sé que tenía que salir el día de ayer, pero me están llegando muchísimas historias y quiero que sepan que estoy leyendo todas puntualmente. Hace unos meses me entró el brete por decorar mi balcón con plantas, madera, puse unos sillones y de vez en cuando me salía, leía unos mensajes, veía videos y me regresaba. Pero desde que me comenzaron a llegar sus mensajes y lo que viven, encontré muchísima inspiración en este espacio. Siento que cuando las estoy leyendo, están sentadas frente a mí platicándome su historia y por qué quieren llegar a su casa. Porque yo sé que detrás de esos mensajes hay alguien que realmente se va a poner de meta ir por su propia casa. Y vamos dando inicio al programa del día de hoy. Existen muchísimos factores más que giran en torno a la ubicación y que debemos de considerar. Y aquí te los platico el día de hoy. Todas las comisiones y organismos que integran nuestro gobierno publican en el Diario Nacional cada año lo que son sus reglas de operación, que es un manual como de 50 hojas donde explícitamente viene cómo van a operar durante ese año. Si tú buscas las reglas de operación, por ejemplo, del Infonavit o de cualquier comisión que te interese saber, te saldrá dentro de las primeras hojas del buscador su operación, planeación y reglamentos autorizados. Yo me estuve echando esta semana un clavado en las reglas de operación de la CONAVI, que es la Comisión Nacional de la Vivienda, ¿Y por qué estuve investigando sobre esta, sobre esta comisión? Porque los parámetros en los que se basa para la adquisición de una vivienda nueva son para acceder a algún subsidio o crédito como el Infonavit y Fobiste, Y son cuatro parámetros. La ubicación, el equipamiento y servicios, la densificación, la sustentabilidad ambiental y las mejores prácticas. En la parte de ubicación se refiere a todas las viviendas que ya tienen acceso a todo equipamiento, a servicios urbanos y a empleos, que cuentan con primarias, secundarias y centros de salud a 3.000 metros máximo de distancia y con los servicios básicos como agua, luz y drenaje. La parte de la ubicación, la CONAVI la divide en tres secciones. En la sección 1, que son las que cuentan con servicios básicos, que te lo mencioné antes. En la sección 2, que son las que están en proceso de infraestructura y cuentan con al menos el 75%, y la sección 3, que ya se encuentran adentro de la ciudad, que por obvias razones pues ya cuentan con todos los servicios. Y desde las reglas de operación que se publicaron en el 2018... Viene puntualmente que no se otorgarán viviendas que no estén dentro de estos parámetros. En el segundo parámetro que se fijan para brindar los subsidios es el equipamiento y los servicios que son los que corresponden al centro de salud, guarderías, escuelas primarias y secundarias, tienda de abasto, infraestructura para internet, telefonía, transporte público, espacios abiertos, canchas, parques, etc. Estos son parámetros totalmente iguales a los del Infonavit en la parte del fobiste son diferentes. Si la casa o el terreno que buscas adquirir no sigue estos lineamientos, el infonavito fobiste no te van a otorgar ningún crédito. El tercer parámetro es la densificación y quiere decir que se esté haciendo el uso adecuado dentro de sus parámetros de suelo. Es decir, por terreno hay ciertas características. Hay terrenos que sí son para poner casas dúplex hay otros terrenos en los que no se pueden poner edificios como departamentos, pero hay otros que sí cumplen con estas características. Otro parámetro muy interesante es el tema de la sustentabilidad ambiental. Aunque no lo creas, en México contamos con parámetros para reducir la emisión de dióxido de carbono en el índice de desempeño global y le otorga más puntos a aquellos desarrolladores que impactan en la emisión de dióxido de carbono mínimo el 20%. Y esto es según el clima y el material con el que se desarrollan las casas y los departamentos. Hay empresas, es decir, hay desarrolladores que ya están impactando en la reducción del dióxido de carbono hasta de un 45%. Y por último tenemos el parámetro de las mejores prácticas que también te brindan puntos para autorizar tu casa a través de algún crédito. Es decir, si cuenta con alumbrado público LED, si tiene gas natural, si la vialidad tiene concreto hidráulico, si se cuenta con azoteas verdes, con mosquiteros o si tiene intervenciones artísticas permanentes en los espacios públicos. Pues estos son los parámetros que deben cumplir una casa si la quieres comprar a través de algún crédito hipotecario de gobierno. Si tú quieres comprar una casa en específico, debes cumplir con estas especificaciones y yo las toqué de manera muy superficial, pero se desglosa todo un tema respecto a cada uno de los puntos. Si la casa que estás buscando ya es usada, solamente aplica el tema de la dimensión y de la ubicación específica, que sí cumpla con los parámetros que ahí también se mencionan. Los otros aspectos no aplican, pero si la casa es usada, hay un monto máximo que es el que se te puede autorizar para evaluar la casa. Y si tú quieres un departamento, por ejemplo, de 8 millones de pesos y quieres incorporar tu crédito Fobiste, pues no va a poder aplicar porque las reglas de operación así lo mencionan. Qué interesante, ¿no? Es importante conocer todos los parámetros para que tú misma vayas descartando al momento de elegir las opciones que vas a analizar antes de comprar. Y decir, bueno, si voy a comprar una casa usada o nueva, ya sé con qué debe de cumplir y con qué no debe de cumplir al momento de querer utilizar mi crédito hipotecario. Te voy a compartir estas reglas de operación de la Conavi en la descripción del programa. Yo las platiqué, como te digo, a grandes rasgos y de manera muy digerible, pero si te interesa investigar a profundidad, te voy a dejar el documento en PDF en la descripción. Y yo creo que en muchas ocasiones uno le deja la decisión de que si es buena o mala una ubicación a un asesor inmobiliario. Pero ¿quién vende malo? Obviamente el interés de los asesores que se encuentran ya en un desarrollo, pues es principalmente venderte. Venderte un espacio de los que ellos tienen ahí. Y esto sucede con algunos, no digo que todos. Pero no falta el asesor que busque venderte la opción más cara cuando posiblemente una más económica también se hubiera adecuado a tus necesidades. Y es válido, ese es su trabajo, asesorarte. Pero también no dudo que hay asesores que velan por tus intereses. Es muy importante que primero, antes que nada, sepas tú qué es lo que necesitas, que seas tú quien lo decide, que estés bien consciente de cuáles aspectos son indiscutibles y cuáles otros puedes ser un poco más flexible. Y estructure toda esta información para ti en un diagrama de flujo, donde considero cuatro aspectos esenciales que debes realizar antes de solicitar ayuda a un asesor. El primer paso es pensar, y si te respondes esta pregunta va a ser mucho más fácil. ¿Cuál es el principal objetivo por el que voy a vivir en esa casa? Puede ser para vivir, para rentar o para venderla. Si es para vivir ahí, imagínate una proyección a 10 años basada en tu presupuesto actual. Claro, estos cuatro puntos que te voy a mencionar, todo es después de tu presupuesto actual. Entonces te pongo un ejemplo para ser más clara. Yo soy esposa, tengo una familia de tres hijos pequeños y el presupuesto que nos han autorizado a mi familia y a mí es de un millón de pesos. Las casas para las que actualmente me alcanza es para una casa de dos recámaras apenas aproximadamente. Ahorita sí podrás tener a tus hijos en el mismo cuarto, pero en los próximos años no, así que es muy importante que consideres el tema de la ampliación. Si es para rentarla, y basada en el ejemplo anterior, si tu presupuesto es de un millón, posiblemente también solo te alcance para las mismas dos habitaciones. Entonces puedes ver la opción de rentarla por Airbnb o mensualmente y considerar qué servicios básicos urbanos debe tener para poder encontrar inquilinos rápido. Pero si lo tuyo es venderla, es importante que pienses en qué espacio podría mejorar su plusvalía en poco tiempo para que puedas venderla lo más pronto posible generando ganancias el segundo punto es buscar buscar en qué zona la necesitas basada en claro tus necesidades y todas las personas que la van a habitar si tú o tus hijos van en universidad, difícilmente será una opción cambiar de escuela, como en el caso de la primaria o la secundaria. Por ello, pensando en las necesidades incluso de tus inquilinos, si el plan es rentarla, ¿qué es lo que ellos necesitarían a grandes rasgos para vivir felices o tener una estancia muy cómoda ahí? El tercer punto es analizar. En base a tus necesidades, ¿cuál es la plusvalía de la zona? Y en este punto, puedes solicitar a tu gobierno municipal cuáles son los planos de crecimiento de la ciudad para aprovechar esa ola de crecimiento. ¿A quienes no les beneficia que su casa valga más de lo que les costó? Yo creo que a todos, ¿no? Entonces, es importante, ¿Cuáles son? ¿cuál es la proyección? El cuarto y último punto, y yo considero que es de los más importantes, es que te informes que talles lápiz de manera muy consciente al momento de llegar a este punto, porque aquí es donde vas a analizar todas las comodidades del hogar, tanto la distribución como la zona, que tenga rutas de camino efectivas, que no tenga fábricas o canales cerca, porque ese es otro aspecto que también puede afectar la plusvalía de tu espacio. Te comparto una experiencia personal que, que sucedió en mi familia. Mi abuelo adquirió una casa dentro de la ciudad, pero acercándose a la periferia del sur y estaba muy contento porque ahí podía salir a caminar, podía convivir con mi abuela, era una zona muy segura, pero a los pocos meses él cayó hospitalizado de neumonía y fue ocasionada por el exceso de químicos que utilizaba una fábrica de unicel que se encontraba a unas cuadras de su casa. Y tampoco se lo mencionó el vendedor. Para evitar este tipo de problemas, puedes hacer una investigación preguntándole a las personas que ya viven ahí o que viven cerca respecto a todo. Respecto a la seguridad, al tráfico, al ambiente, etc. Para que tengas reseñas reales de si te conviene vivir ahí o no. También puedes darte una vuelta en tu carro en la noche para saber si la zona es tranquila o no. Yo siempre he buscado casas que a un kilómetro a la redonda sea seguro, no haya zona vandalizada. ¿Cuánta chamba hay que realizar para elegir bien nuestra casa, no crees? Lo mismo aplica si tienes un terreno. En la semana me preguntó Alicia que no sabía si construir su terreno o venderlo. Pues Alicia, yo te recomiendo que realices este análisis, este diagrama de flujo, para saber si la balanza se inclina hacia que construyas o no. Se los voy a compartir en la descripción y también se los voy a compartir en mis redes sociales. No te esperes para que el dinero o el crédito esté en tus manos para ahora sí ponerte a ver qué espacio puedes comprar. Porque te puede ganar la emoción, perder la objetividad y tomar una mala decisión de compra. Y puedes decir, eso a mí no me va a pasar, pero te voy a dar unas cifras que son... Reales son espeluznantes. En México, existen más de 5 millones de viviendas que se encuentran abandonadas totalmente. Incluso, hay fraccionamientos completamente abandonados y les dicen paraísos siniestros. Muchos de estos fraccionamientos fueron vandalizados. Les robaron tuberías, les robaron ventanas, conexiones. Y según un informe de Nación 2019, 8 de cada 10 casas abandonadas las continúan pagando las personas. El chiste es que sea una buena inversión y no una mala deuda, porque no es un proyecto corto, es un proyecto a mediano y largo plazo. Por eso, la ubicación la veo como un punto primordial y te lo quería compartir. A todas estas personas muy posiblemente les vendieron espejitos o proyectos que realmente tenían esa proyección, sí. Y por una u otra cosa no salió como lo esperaban, como lo podrás notar, la Comisión Nacional de la Vivienda les exige mucho a los desarrolladores que cumplan con muchos parámetros y posiblemente las personas compraron en preventa el desarrollo y no era lo que esperaban. Y si tu plan es inversión para rentar en Airbnb o rentar convencionalmente, ¿Por qué no comenzar a considerar la opción de buscar en pueblos mágicos o zonas turísticas donde tengan la ocupación al menos del 80% al año? Existen pueblos mágicos que cuentan con turismo la, may la mayor parte del año. Hay unos muy caros, como lo es Ajijic, Valle de Bravo, Tulum, pero hay otros que cuentan con espacios más económicos y también con una amplia ocupación vacacional. ...como San Sebastián del Oeste, Mazamitla... ...a mí me gusta mucho cuando viajo a pueblos... ...llegar a casas que tengan esa esencia mágica de pueblo... ...una silla de madera, equipales, cabañas, café de olla... ...y puede ser para ti una muy buena inversión... ...considéralo... ...todo esto se trata de validar cuál es tu mejor opción... ...y dedicarle tiempo para investigar... ...incluso darte a la tarea de ir si es que tienes tiempo... ...para conocer cuáles son tus opciones... ¿Pero qué creen? Ya se nos está acabando el tiempo. Espero les haya quedado claro que el tema de la ubicación es un parteaguas que puede afectar directamente si tu casa es una buena adquisición o no lo es. La próxima semana las espero también que tengo una sorpresa. Tenemos una invitada muy especial que es la psicóloga Cristina García que nos va a platicar sobre la persistencia para que no desistan de este reto que vale la pena que es tener nuestra propia casa. También espero que me visiten en redes sociales, me encuentran como Victoria Orozco en Facebook y en Instagram como Victoria Orozco Oficial. Gracias por estar aquí y por acompañarme el día de hoy, espero hayan tomado nota y les deseo un feliz martes a todas. And where we're from